0: Et le truc c'est qu'il faut être authentique, je veux dire aujourd'hui le, le gros problème des gens c'est qu'ils ne sont clairement pas authentiques. Mmh. Ils, ils répètent le schéma qu'ils ont vu avec le, les gens qui ont répété le schéma qu'ils ont vu et mmh. ça, fait, ça fait tout un massif où tout le monde est à peu près similaire en fait. Et les, les gens perdent leur authenticité.
1: Il y a quelques jours j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Alcius. Si tu ne connais pas Alcius, c'est un coach business, et le gérant d'une agence de marketing digital à succès. C'est un beatmaker, un musicien également il m'a vraiment intrigué par sa différence, il est très différent des autres créateurs de contenu, très différent des autres coachs, donc j'ai pensé que ce serait intéressant de l'interviewer pour le podcast. Du coup, on a parlé de plein de choses, on a parlé de l'importance de documenter sa vie, comment gérer une carrière artistique, entrepreneuriale, de son choix d'être très peu présent sur les réseaux sociaux, de ses clients, de son business, de comment monter une agence de marketing digital et de plein d'autres choses qui vont t'intéresser. Ce podcast va t'apporter beaucoup de valeur, je l'ai vraiment trouvé sincère, vraiment transparent, dans son approche bonne écoute et à tout à l'heure
0: je préfère là m'isoler et pouvoir bosser pleinement pendant un mois et si ça me plaît je peux rester plus longtemps si ça me plaît pas je, je pars
1: ok 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 en tout cas Jérémy ou devrais-je dire Alsus Mec, pour moi, tu es un mystère. Parce que déjà, je ne sais pas d'où tu as débarqué. Je ne sais pas qui a suivi qui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est connus déjà. Et tu l'inverse. Il va falloir que tu m'expliques tout ça déjà. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans, dans ce monde d'Internet, cette jungle d'Internet Et en plus de ça, tu n'es pas le premier gars à publier une tonne de contenu. Tu n'es pas le gars où <rire> je suis sûr que je t'ai vu sur YouTube, que je t'ai vu sur une vidéo ou sur une publicité. Donc déjà, qui es-tu
0: <rire> C'est une bonne question. Qui suis-je euh, Je suis un entrepreneur en soi, même si ce n'est pas forcément le terme que j'aime bien, mais je suis le responsable d'agence. ma mon, mon agence de marketing digital qui s'appelle Asus Media. Ouais. Euh, et d'ailleurs, consultant aussi, où j'aide soit bah, du coup, les, les jeunes qui veulent se lancer dans créer leur agence ou développer, mm -hmm. ou les entrepreneurs. Mm -hmm. C'est-à-dire les coachs, consultants, où je travaille avec très peu de personnes qui vendent des formations vidéo mais juste à systématiser leur business ok euh, c'est ce que je fais ce que j'ai fait jusque là ça fait hein, pas si longtemps que ça que je suis, euh, que je fais ça ça fait un peu plus d'un an maintenant ok du coup, je suis quand même encore assez nouveau jeune sur le marché comparé à plein d'autres ouais euh, et euh, pff, après qui suis je je suis juste quelqu'un aussi qui juste profite hein, profite de la vie de la vie du mieux qu'il peut
1: c'est une très belle chose, mais tu vois, même si tu me dis que ça fait pas longtemps que tu es là, là, en ce moment, je suis, je suis en Belgique et je parle à des personnes, et ils me disent « Ah oui, Alssu, je le connais, euh, c'est mon coach !» Tu vois, je dis « bah Attends, mais... <rire> » Donc, pour quelqu'un qui est nouveau, qui est là depuis un an, mec, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé, qu'est-ce qu que tu faisais il y a un an Où est-ce que tu étais juste avant de commencer ce projet de marketing, d'agence mar digitale
0: um, J'ai commencé mon agence, mon agence, ça fait peut-être deux ans que je l'ai commencé. Ok. Et euh, de base, je comptais, j'avais jamais vraiment eu cette idée de coacher des gens. Je, je connaissais des gens comme Ty Lopez, Gary V. Mm -hmm. euh, j'avais vraiment pas envie de tomber dans cette image de gourou, de mentor, euh, un peu bizarre en fait. Et il oui. y a ma première élève qui est arrivée vers moi mm -hmm. et qui a grandement insisté pour que je la coach. Et de base, j'ai juste refusé. Mm -hmm. <rire> j'ai juste refusé Claire et et elle a beaucoup insisté. Et juste le, elle avait un parcours assez similaire, elle vient d'un milieu similaire. Alors là, je viens de citer, de base, quartier populaire, etc. Mm -hmm. Et euh, je me suis juste dit, ok, bon, par rapport à moi, ce que, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place m'a apporté, que ce soit un peu le côté liberté, le côté finance, etc., pourquoi mm -hmm. pas tester, en fait. Mm -hmm. um, du coup, je l'ai prise, euh, elle s'est lancée mm -hmm. et, et elle s'est fait 20 000 euros. <rire> Elle a fait même plus que moi. C'était <rire> absolument ridicule, c'était absolument marrant. Et euh, bah, du coup, par la suite, j'ai. Euh, c'est. Enfin, pas le fait qu'elle s'est fait des sous en fait qui m'a touché, mais c'est le. le en fait, le retour après qu'elle m'a donné par rapport au fait que elle voulait quitter ses études, elle venait de, de s'abandonner, et juste le fait que maintenant elle puisse euh, être entre guillemets libre financièrement, qu'elle puisse commencer à avoir quelque chose. Mm -hmm. Et mais, le retour c'était juste incroyable en fait. Sur, euh, et, j'ai eu un déclic comme quoi c'est quelque chose que j'aimerais faire. Après, est-ce que j'avais les qualifications pour? C'était ma toute première. Est-ce que ça allait marcher avec d'autres? Ouais. Je savais pas. Ouais. Mais voilà, euh, bon, après, j'en ai pris d'autres. Pareil, ça a bien fonctionné. Euh, et euh, du coup, ouais, là, on est, on est, une... j'en prends pas tant que ça. Hein. Je suis très, très, très sélectif. Mais ouais, là, j'ai quelques, plusieurs dizaines de personnes hein, que j'ai déjà, avec qui j'ai déjà travaillé, mm -hmm. et que je peux coacher aussi.
1: Mais déjà, comment est-ce que cette première personne, cette première cliente est venue à toi, puisque tu commençais
0: euh, À travers un... quelqu'un que je en commun, en fait. Ok. Euh, je pourrais dire que c'est un peu mon grand frère niveau business, quelqu'un que j'ai rencontré, et elle travaillait avec lui. Mm -hmm. Et euh, pareil, je m'étais lancé, et il voyait, lui, il savait que ça, ça commençait à fonctionner. Et du mm -hmm. coup, il en a parlé à elle, et elle, du coup, elle est venue vers moi.
1: Ok, donc du coup, toi, quand, voilà. tu, quand tu as commencé, quand tu t'es lancé, tu, tu as commencé par quel business Tu as commencé directement par monter ton agence ou est-ce que tu as ouais. passé par, euh, par le dropshipping, par exemple
0: Non, bah, le tout, tout premier business que j'ai fait, ah quand hein. mes premiers pas dans le voilà, dans monde de l'entrepreneuriat, c'était les business Instagram. D'accord. Je pouvais, il euh, y a des marchés pour ça, je pouvais acheter, revendre des comptes, euh, faire grossir les comptes, mmh. enfin, vendre plein de services comme ça qui sont euh, maintenant plus trop d'actualité, mais qui à l'époque, c'était vraiment… Euh, Qu'aurait truc et pratiquement enfin, beaucoup de personnes qui ont commencé, c'est d'en mmh. avoir l'ont euh, fait comme maintenant avec le dropshipping. Avant, c'était les business Instagram.
1: Yes. Ok, donc tu as, as commencé comme ça, tu as commencé avec les business Instagram.
0: Ouais, j'ai commencé, je devais avoir 19 entre, c'était entre mes 19 et mes 20 ans.
1: Ok, et du coup, pourquoi est-ce que tu as muté en, en agence de, de marketing
0: euh, je, déjà, je gagnais rien avec mes business Instagram, sincèrement. Ouais, okay. <rire> C'était juste, juste moi qui testais, qui touchais mes tout premiers revenus dans, dans l'entrepreneuriat mm -hmm. et qui testait en fait. Et après, je suis tombé sur euh, Tai Lopez mm -hmm. qui parlait de SMMA, d'agence. Mm -hmm. Du coup, j'ai pris sa formation yes. qui en soi ne m'a pas vraiment aidé. <rire>
1: ah, C'est la première personne
0: que euh, j'entends dire ça sur Tai Lopez. Euh, non, non. non. Enfin, ça m'a mis la, ça m'a mis la graine dans, en tête en fait. Yes. Ça m'a donné l'idée. Je, je veux dire, je peux lui donner beaucoup de crédit par rapport à ça. Mm -hmm. Mais niveau euh, pratique, après, euh, pendant, après, c'est pas forcément de sa faute aussi. Genre, euh, moi, j'avais plein de stress quand je me suis lancé. Je voulais pas appeler les clients. Parfois, j'avais des rendez-vous. J'allais même J'allais en face du restaurant. J'allais même pas au rendez-vous tellement j'étais effrayé. Tu vois.
1: Tout
0: wow. euh, je peux pas non plus mettre dire que c'est sa faute à lui aussi. Euh, mais après, je me suis pris un, un mentor en fait, uh -huh. euh, il s'appelle Bob, il était aux Pays-Bas
1: uh -huh.
0: et bah, il m'a juste beaucoup aidé niveau mindset, niveau mental et c'est là où j'ai vraiment commencé à pouvoir avancer. Et mes premiers clients, c'était clients, euh, constant et surtout derrière, j'apportais des résultats et je pouvais s'être satisfait, ils revenaient, etc.
1: Ok, donc les mentors, c'est vraiment quelque chose que tu recommanderais du coup
0: ça dépend pour qui, à la fin. Uh -huh. euh, journal, a, les formations vidéo, ça suffit amplement. Il y en a, je dire, il y en a que je vois, qui testent par eux-mêmes. Ça peut fonctionner aussi, uh -huh. mais souvent, avoir quelqu'un qui… Je veux dire, voilà pour moi, pourquoi les gens m'aident vers moi Il y en a qui, ont, qui sont très bien formés de base. Je sais qu'il y en a qui ont pris de bonnes formations, mais ils ont besoin euh, d'un coup de boost. Certains n'ont pas forcément besoin, mais il y en a qui ont besoin, comme moi, j'ai eu besoin de quelqu'un qui les pousse à faire les choses et à ne pas, pas faire d'excuses. Parfois, quand je vois les, les conneries qui sortent mes, mes clients, il faut que je les pousse un peu pour qu'il y ait… Il se bouge un peu,
1: tu vois. ok. C'est quoi la, la plus grosse connerie qu'on t'est sorti entre guillemets?
0: Alors, souvent c'est parce que en fait c'est facile de se disperser sur un, quand on lance un business. C'est facile mmh. de ce qu'on appelle le syndrome G de dire ah, ça ouais. c'est bien ou que ça c'est bien. Ouais. Et ils font juste pas l'essentiel là. Et j'en ai, ai deux qui peuvent sur la chance d'un premier client ou sur la même. On va mettre un peu là ce tunnel là. Si ça, ils, ils peuvent avoir leur prochain client la semaine prochaine s'ils si font pas les cons s'ils si ne sont pas en train de se disperser. Et moi, ce que j'aurais dit, je à la fin, on peut faire la même étude de cas, vous et moi. Moi, je suis pratiquement sûr d'avoir un la semaine prochaine.
1: Mmh. OK, donc Point. donc tous, tous ces trucs d'objets brillants, tout ce qui est tunnel devant, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font perdre du temps et qui font que les gens se dispersent selon toi
0: Bah Surtout quand on démarre en fait, parce ouais. qu'il y a tellement, tellement d'informations maintenant gratuitement. Ouais. Que euh, à la fin on est obligé de tester pour savoir ce qui fonctionne, mais du coup à la fin on ne sait pas c'est quoi les choses essentielles pour on va dire avoir des résultats rapidement en fait.
1: Oui. Ok. Et selon toi, j'en parlais hier justement avec quelqu'un, on se disait que le, mo le, le meilleur moyen c'était c'était le téléphone tout court quoi tu vois.
0: C'est aussi mon école, moi c'est comme ça que j'ai démarré. Euh, après je veux dire par exemple il y a certains de mes euh, clients qui fonctionnent super bien juste en message direct. Okay, bien. Euh, après, c'est là où tu es le plus à l'aise. Tu... Mais ouais, Moi, j'étais aussi école appel, mais je veux dire, on a des appels, c'est pas... clairement pas ce qu'ils vont faire. A, ça les stresse incroyablement. C'est euh... pas forcément la bonne chose. Mm -hmm. Ça dépend de ta personnalité. Je veux dire, moi, je viens aussi d'un de milieu de vente. J'ai en fait une mm -hmm. études en vente. Euh, j'étais en train de défoncer des records. Du coup, à la fin, d'en prendre le téléphone, même si ça me stressait, ça me dérangeait pas tant que ça. Mm -hmm.
1: Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu que t'avais eu une distinction en, en vente et en prospection où as gagné une sorte de prix ou quelque chose comme ça, c'est quoi cette, ouais, cette, cette expérience
0: Le concours général des métiers, c'est euh, le concours le plus prestigieux du système scolaire, en gros, euh, il y a ça, je crois, dans toutes, les, dans toutes les matières, ça peut être en philosophie, en vente, en chaudonnerie, mm -hmm. et en gros, c'est chaque professeur de toute la France peut inscrire 5 hein, de leurs élèves, C'est ouais. l'épreuve barrage, mm -hmm. et Enfin, le but du concours, c'est de trouver les meilleurs dans chaque domaine de, du cursus professionnel et général, en fait. OK. Et euh, du coup, ouais, moi, j'étais en vente, prospection, négociation. Ma prof m'a inscrit. Euh, après, voilà, moi, je suis loin d'être un, un génie ou quoi que ce soit. Du coup, les, moi, je, le seul objectif que j'avais quand on m'a inscrit, c'était « Ouais, au pire, je vais pouvoir mettre ça dans mon CV, tu vois. Mm -hmm. » J'ai fait partie, j'ai participé au concours. Mm -hmm. Euh, maintenant, je n'étais pas mauvais non plus mm -hmm. et à ma grande surprise, j'ai passé l'épreuve barrage, je crois qu'on est plus de, de, de 300-400 personnes au début, mm -hmm. pour à la fin seulement cinq finalistes. Wow. Et Du coup, j'étais parmi les finalistes et euh, bah, c'est ce que je disais hier, hein, de mes, parce que du coup, je, hier, j'ai beaucoup parlé à, avec un de mes clients sur le côté de mental et euh, c'est la seule fois que ça m'est vraiment arrivé, mais le moment où j'ai réussi à être en quoi j'étais en finale, j'avais gagné.
1: Ça, du point de vue mindset, tu te disais ok j'ai gagné, c'est ça
0: Et Je savais, il y, y avait aucune, je m'en fous des écoles parisiennes, je uh -huh. m'en fous n'importe qui, j'avais gagné, ils n'avaient aucune chance, okay. aucune. Bon, Et ça, okay. voilà, du coup l'épreuve, euh, après l'épreuve finale, c'était mm -hmm. à la Frost à la Rochelle. Euh, du coup, tu rencontres les, les participants, il y avait les écoles privées parisiennes, de Montpellier, etc. Mm -hmm. Moi, je viens de citer avec mon ma petite école euh, publique. <rire> mm -hmm, mm -hmm. Et j'avais gagné l'épreuve, les... je crois que c'est l'épreuve sur 5 heures, 4 heures de préparation, maintenant, 4 h et demie et une demi-heure après de l'épreuve, ass... je crois que ça avais le recteur, c'est un mec qui pas apparemment négocier avec le président de la République, enfin, des gens remplacés et tout, ouais. ils sont en U autour de toi, ils sont 15, ils te regardent, ils te fixent et je suis le seul de l'épreuve qui est ressorti avec le sourire. La majorité ah. des autres sont ressortis en pleurant tellement, c'est stressant.
1: Ok, toi tu es sorti, mais c'est quoi comme épreuve du coup, tu fais des calls en direct
0: non, du coup, c'est une simulation de vente. Du coup, là, c'était euh, pour une banque mm -hmm. euh, et on devait vendre, un, un simuler une vente d'un compte bancaire à un client potentiel, en fait. Du coup, tu as quatre heures de préparation mm
1: -hmm.
0: euh, où tu prépares ton speech de vente, tes arguments, mm -hmm. quel upsell tu vas faire, etc. Mm -hmm. Et après, c'est une demi-heure divisée en deux parties. La première, c'est la bah, simulation de vente et la deuxième, c'est l'auto-analyse. Qu'est-ce que tu as fait de bien Qu'est-ce que tu as mal fait, etc. Et euh, normalement, l'auto-analyse, c'est genre eux qui posent des questions et qui répondent. Mm -hmm. Moi, j'ai terminé l'appel, je me suis levé, je fais Bon, maintenant, je fais mon auto-analyse. On dit bon, bon, si tu réponds aux questions avant <rire> qu'on te pose. Euh, okay. <rire> et j'ai fait comme ça, ils m'ont posé juste une question et euh, tout le monde est parti. Tu vois, parce qu'en fait, euh, je veux dire, l'épreuve était très téléphonée quand même. Si tu dois faire une upsell, mm -hmm. et je veux dire, l'upsell, il avait mis en gros, en. en C était, c était, ils disaient juste, faites celle-là. Mmh. Moi, j'ai fait, je vais tenter quelque chose de différent. Je vais essayer de vendre quelque chose de différent parce qu'il y avait plusieurs
1: services. Tu vois. Donc, et y a du coup, la question pour à la les, fin, c'est… Pour les, les, pour, pour les gens qui ne connaissent pas tout le langage marketing et tout, Absell, en gros, c'est une vente supplémentaire. en gros C'est ça. Ok.
0: Et, et, du coup, la question, c'était, bah, pourquoi t'as pas fait, euh, pourquoi t'as pas vendu ce produit-là? Mm -hmm. Et, enfin, la fin du rendez-vous, c'était conclu sur un autre rendez-vous, on allait signer tous les papiers, etc. Et j'ai fait, ça. non, mais ça, je le vendrai lors du prochain rendez-vous. Et ils ont
1: rigolé, et je suis parti. Bien. Ah, <rire> t'es parti carrément. Est-ce que t'as jeté le micro par terre ou pas?
0: <rire> non, ils m'ont dit de partir, tu vois, je suis pas, je me suis okay. pas cassé comme ça non plus.
1: <rire> <rire> ok donc t'as, t'as, t'as une expérience universitaire ou lycéenne plutôt? Dans, dans la vente, dans le marketing, c'est ça
0: Ouais, voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé.
1: Yes, 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 yes. Et du coup, ouais. quelqu'un qui veut monter une agence de marketing digital, comment est-ce qu'il doit s'y prendre Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en auto-entrepreneur Est-ce que tu dois monter une société Comment ça se passe
0: Auto-entrepreneur, ça suffit amplement au début. Ouais. Tant donné que euh, le gros avantage de ce business model-là, c'est que pas comme le dropshipping, on ne parle pas en chiffre d'affaires. Mm -hmm. La plupart du temps, les sous que tu vas toucher, c'est 100% bénéfice hors impôt. Mais si tu touches 1500 500, tu as 1 euros qui arrivent sur ton compte en banque. Mm
1: -hmm. euh,
0: ce qui fait que, voilà, je veux dire, tu peux le mettre en auto-entrepreneur sans, en, en sans aucun souci. Mm -hmm. euh, et tant que tu dépasses pas les plafonds, après, là, c'est 70 000. Euh, c'est tant que tu ne veux pas payer la TVA et 100 euh, et quelques mille pour euh, gros impôts plus TVA. Et là, ça commence à faire un peu chaud
1: Ouais. OK. Donc, c'est juste, tu dis, OK, bah, je lance mon agence de marketing digital, c'est tout.
0: C'est ça. Après, il faut, faut quand même avoir… Par exemple, moi, il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils veulent que je les forme par rapport à ça. Mais un débutant en débutant, mm -hmm. souvent, je voulais dire quand même de passer par pareil, les vidéos YouTube qui se fassent une idée aussi, qui se fassent une idée de quel service il va pouvoir vendre. Euh... Parce qu'à la fin, passer... il y a un bon moment pour commencer, par exemple, à prendre un mentor ou quelqu'un qui est derrière nous. Parce qu il faut, faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut. Il faut quand même savoir un minimum de ce qu'on veut mm -hmm. et être sûr de là où on met les pieds, en fait.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Et je dirais étudier le niveau de euh, voilà, le monde de sma agence, il y a plus que ce qu'il faut sur Internet. Bon, même s'il y a plein de conneries, il voilà, euh, y en a beaucoup. Mm -hmm. euh, tu peux quand même pas mal apprendre. Sur, tu peux apprendre sur le dropshipping, sur les agences, sur, mm -hmm. tout, sur YouTube gratuitement.
1: OK. Et tu n'as pas besoin d'être la meilleure personne du monde pour te lancer du coup
0: Non. C'est euh, la, la vision long terme. C'est à la fin si tu veux, mais souvent quand tu démarres, tu es quand même très transparent. Je veux dire, quand par exemple… Je travaille avec des gens qui vont chercher leurs premiers clients. Mm -hmm. Ils disent, ils le disent que voilà, vous êtes les premiers clients. Du coup, à la fin, il faut une offre avantageuse. Mais euh, ils savent. Enfin, les gens qui sont en face d'eux, ils savent que ils vont à peu près. Ils vont, ils vont tester leur, leur offre sur eux. Tu vois. Mm -hmm. Mais ils sont transparents. Et après, c'est comme ça. ils ont. Voilà, je veux dire, c'est le million le plus d'affaires faire par rapport à la vente. C'est mm -hmm. être le plus transparent, le plus honnête possible.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, voilà, j'ai déjà eu des. Euh, il y a un de mes élèves qui avait fait bah, l'expérience. il a dit qu'il avait eu déjà des clients, tu vois. Mm -hmm. allait fallait demander, bah, c'est quoi tes clients Est-ce que tu peux me montrer mm -hmm. bah, T'inquiète pas que tu commences à transpirer, tu vois. Il a fait son deuxième rendez-vous, il a dit que c'était son premier client, il a signé, c'est devenu le meilleur client qu'il ait jamais eu.
1: Waouh wow. le, le client qu'il a eu, il a été sympa hein, quand même, hein, parce que quelqu'un d'autre aurait pu faire, ah, bah, il ment, c'est mort. <rire>
0: <rire> ouais, bah, voilà, la, la première, la première là, pas du tout. Hein, ça ne s'est pas conclu, du coup. Hein. Ils ont arrêté le rendez-vous, ils s'est parés... Hein, il a dit que c'est mal passé. Mais le deuxième, il a dit, voilà, c'est vous êtes mon premier client. Uh -huh. Quand tu es clair, tu es transparent, ça... enfin, les gens apprécient, tu vois.
1: Ok. Donc, n'importe qui pourrait... Enfin, n'importe qui. Quelqu'un qui voudrait vraiment lancer une agence de marketing digital pourrait le faire aujourd'hui.
0: Ouais. Après, il faut avoir le mental pour aussi.
1: C'est quoi le mental Enfin, il faut, faut,
0: faut, faut être prêt à le faire. Je veux dire, c'est le mental que tu vas avoir quand tu vas entreprendre. Uh -huh. Moi, c'est quelque chose que je dis. Quand je travaille avec quelqu'un, je n'ai pas la vérité absolue. Je lui apprends toutes les erreurs par lesquelles je suis passé, par lesquelles mes clients sont passés, mais mmh. derrière, ils vont en faire aussi. Euh, S'ils ne sont pas prêts d'accepter ça et d'apprendre, d'essayer de se confronter, d'apprendre leurs erreurs, mmh. ils ne sont clairement pas dans, dans la mentalité encore pour le se lancer. Par exemple, là, bah là quand j'étais à Berlin, là, euh, dimanche, mmh. j'ai rencontré un de mes... Aussi, enfin, pas un tout premier client, mais un client qui s'adapte pratiquement il y a un an. Ouais. Et c'est le seul qui ne s'est pas lancé. C'est le seul qui n'a eu aucun résultat. Du coup, j'étais un peu... Euh, quand je travaille deux mois avec quelqu'un ou plus, à la fois il se lance pas, c'est un peu décevant, tu vois. Mm -hmm. euh, et là, il m'a envoyé un, un message pour le, pour le Nouvel An en disant, ah, ⁇ ça y est, là c'est bon, là je suis parti, je vais chercher des gens, c'était une comme... question de mindset, il n'avait pas encore tout ce qu'il fallait mentalement pour se lancer. Mm ⁇ -hmm. Et euh, ben là, il est parti, on s'est rencontrés, et là il est en train de commencer les choses qu'il n'avait pas faites avant, tu vois.
1: Très bien, très bien.
0: Du coup, là, on attend le premier client et on va voir où ça va.
1: Super, super, super. Et quand tu parles de mindset, de mentalité, selon toi, quelle est la première valeur, entre guillemets, en termes de mindset que quelqu'un devrait avoir pour se lancer
0: Être super critique envers soi-même.
1: La critique Ouais. Faire son auto-analyse lui-même. C'est ça. <rire>
0: Parce que quand tu es un entrepreneur, tu es confronté à toi-même. Tu n'as mmh. pas quelqu'un qui est là pour te dire que tu as faim. À part quand tu as quelqu'un pour te coacher et à qui tu peux donner des conseils. Mais à la plupart du temps, on est vraiment livré à nous-mêmes. Mmh. Et ouais. la moi, je ne suis pas c'est par là. La grosseur, c'est dire on sait déjà tout, ça va être facile. Ouais. Et on reste sur nos acquis. Et c'est là où tout le monde échoue et est super déçu et arrête d'essayer d'entreprendre. Tandis que quand tu sais que tu n'es pas parfait mm -hmm. et que tu es quand même prêt à apprendre toutes les conneries que tu vas faire et que tu es prêt à faire ces conneries-là, tu vas avancer rapidement. Point.
1: Oh, ok. Et tu penses que les gens manquent d'autocritique Les jeunes entrepreneurs
0: Très clairement. Pas... Et en fait. Après, c'est pas non plus. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est aussi vu comme quelque chose de facile, comme quelque chose que tout le monde peut vraiment faire. Mm -hmm. euh, et du coup, certains voilà, se disent voilà, si lui il a fait sur YouTube, il commence à se faire des sous, moi aussi je peux le faire. Ouais. Et il, il voit pas, en fait, toutes les... tout ce par quoi cette personne est passée avant pour, pour pouvoir en arriver là. Ça se trouve, elle n'est mm -hmm. pas si intelligente que ça, mais derrière, elle a tellement été autocritique, elle a tellement persévéré qu'elle est en arrivée là où on est actuellement.
1: Mmh, 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 mmh. tellement, mais c'est ça que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est aussi quelque chose que je prône énormément, c'est de montrer, les coulisses en fait, de vraiment documenter, de pas juste montrer, hey, t'as vu ma Lamborghini Tu veux savoir comment j'ai fait Webinaire samedi à 14h, en direct Enfin, je l'ai enregistré il y a trois semaines, mais en direct quand même, <rire> tu vois, toi, t'as as une approche où c'est plus, bah écoutez, euh, ma vie n'est pas parfaite, je suis pas sûr qu'elle soit hyper inspirante, mais voilà, c'est ma vie, j'ai fait ça, j'ai ça... Et tu vois, il tu, euh, bah, y a vraiment de la transparence avec les, avec les gens et de l'authenticité. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qui manque. Et c'est bon de, de voir un peu ce, ce souci de, comment de la transparence, de la sincérité revenir petit à petit.
0: Très, bah, après, moi, bah, je ne comptais pas forcément me servir en fait, de, ces, euh, de tout ce que j'ai documenté. Parce que là-bas, je l'ai vraiment fait pour moi, en fait. Ouais. Euh, je voulais prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé pourquoi pas apprendre de ça. Mm -hmm. Du coup, j'ai commencé il y a quoi Il y a trois ans. Mm -hmm. ouais il y a trois ans, 19 ans. Okay. Et bah, juste quand j'ai commencé à un peu regarder tout ce que j'ai vécu, etc. et toutes les leçons que j'en ai tirées, c'est là où je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire pour ceux aussi qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà lancés qui passent par ce... C'est par quoi je suis passé, moi, en fait. Et euh, d'où est le projet euh, Dropout Yes. Euh, c'est pas quelque... euh, c'est pas non plus quelque chose de facile à faire mm
1: -hmm.
0: euh, parce que je j'ai vrai... enfin, pas vraiment tout documenté. Il y a des parties, enfin, je suis pas en train de filmer ma vie à 24, tu vois ouais. Euh, mais il y a des parties où j'ai eu des, des voilà des très très grosses leçons et je sais que par exemple c'est pour ça que la, la série que j'ai teasée il y a un an tu vois mm -hmm. et qu'elle arrive que maintenant c'est parce que certaines choses que je veux montrer moi-même faut que je, je prenne du temps pour prendre du recul yes. par rapport à ce qui s'est passé aussi yeah. tu vois yes. c'est euh, comme comme j'ai dit au début je suis vraiment pas du tout personnel sur les réseaux sociaux mais par contre cette série là je, je suis le plus transparent le plus honnête et, et le plus personnel possible en fait
1: mais mec, mais ça fait tellement la différence. Je sais pas si t'as vu, moi j'ai sorti mon documentaire il y a peut-être euh, 3 4 semaines mec. J'ai vu. Et, et dans la même logique que toi mec, moi je documentais tout mais peut-être depuis 2007 2006 mec et même je peux même remonter encore plus loin et on ouais. est dans la même génération. Et je te rejoins parfaitement sur le, sur le fait, mec, qu'il y a des choses, que, en fait, c'est trop chaud de les dire maintenant directement. Tu vois, tu as besoin un peu <rire> de laisser le temps passer, d'accepter les choses. Et du coup, ouais, je, je, je te comprends parfaitement quand tu dis, ouais, bon, j'ai attendu un an parce que c'était... Euh... Et même encore, tu vas voir que quand tu vas publier vraiment l'épisode, là j'ai vu que ça allait sortir le 26 janvier, quelque... c'est ça, hein euh, ouais, que, ça Voilà, Que ça va sortir le 26 janvier. Euh, quand tu as publié l'épisode et que tu vas avoir les premières vues, les premiers retours, tu vas avoir chaud, mec. <rire>
0: <rire> ben, c'est ce que euh, j'en ai discuté à quelqu'un qui va m'aider justement par rapport à cette série. Ouais, et moi, j par exemple, quand j'étais dans un état, dans un mindset très différent, l'année dernière, quand j'ai posté ça, où j'étais mm -hmm. là, j'espère que ça va faire 10 millions de vues, et, et, etc. Et en fait, maintenant, je suis en train de me dire, si je commence à entre guillemets, être connu par rapport à ça, c'est là où je vais justement commencer à me rétracter et je préfère que ce soit. J'ai pas envie d'être vu pour être vu, étant donné que c'est vraiment très personnel. Mm -hmm. euh, J'ai envie que ça juste arrive dans les mains des bonnes personnes, ou même si je peux pas éviter que forcément il euh, y en a, y en a qui, qui vont arriver juste pour être diverti ou quoi que ce soit. Hein. Mm -hmm. Mais euh, enfin, je... mon objectif à la fin, c'est juste que, après par rapport aux épisodes, il y a des épisodes qui vont aborder des sujets différents, mm -hmm. mais que cet épisode-là aide les gens qui peuvent aider à la fin, et hein, point, hein, c'est tout. Je pas... j'essaie pas de divertir ou d'être connu ou de me glorifier, au contraire. Mm -hmm. Euh, au contraire. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Mais après, si je le fais aussi, c'est si, ce que je disais, si je me sens le besoin de le faire, c'est juste parce que à la fin, je sais que ce que je vais promouvoir dans cette série, ça va aider bien plus que n'importe quel coaching que je fais à n'importe lequel de mes clients.
1: Pourquoi est-ce que tu penses qu'une qu vidéo peut aider quelqu'un
0: bah, à la fin, comme j'ai dit, moi, je vais pas me considérer, j'ai n'ai pas la vérité absolue, mais ouais. j'ai passé... enfin, fait des choix qui, ont apport... qui ont... en ont des conséquences. Mm -hmm. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont passer par les mêmes choix ou qui mm -hmm. sont passées par les mêmes choix, qui sont en train de passer par ces choix-là. Et à la fin, ça peut bah, soit les motiver, si les conséquences ont été positives, bah, de faire le même choix. Mm -hmm. euh, ça peut les réconforter. Je veux dire, ceux qui passent par les mêmes situations par lesquelles je suis passé, parce qu'il y avait plein de monde bas aussi, euh, ce sera un message pour vous dire, vous n'êtes mm -hmm. pas seul. Uh -huh. euh, voici comment moi j'ai plus ou moins géré cette situ bien géré cette situation uh -huh. et c'est aussi un peu une pré un, un terme préventif je veux dire, les mecs ne sont juste pas prêts pour ce que c'est on leur a vendu du rêve et ils ne savent pas forcément ce qui arrive derrière entre guillemets les côtés négatifs ils ont juste vu les côtés positifs ça. et du coup c'est aussi pour provenir, prévenir de ce côté là et du coup c'est là où je sais que ça peut aider
1: mais mec je ne sais pas si tu te rends compte du pouvoir que tu as avec ce genre de contenu, avec ce genre de contenu qui te documente, parce qu'en en fait, il y a des personnes qui vont se dire ouais, « c'est exactement la vidéo que je devais voir en ce moment ». C'est là, moi, il y a plein de conneries que j'ai fait. je suppose que toi aussi, tu as fait beaucoup de conneries. Et là, du coup, bah, je tombe sur des vidéos, je me dis « mais attends, mais à tel moment de ma vie, si j'avais vu cette vidéo, je ne dis pas que les choses auraient été euh, différentes, mais j'aurais eu un outil en plus, un instrument en plus pour prendre une décision peut-être beaucoup plus éclairée, en fait. » Et c'est ça que, que, que va faire ton documentaire, je pense.
0: Ouais, c'est exactement ça, c'est juste les choix que j'ai fait et uh -huh. quelles ont été les conséquences de ces choix-là uh -huh.
1: bon. Ok, selon toi... attends, avant de te poser cette question, j'aimerais savoir déjà, <rire> qu'est-ce que c'est Dropout Moi ça me fait, quand j'entends Dropout ou quand je vois ton nom, bah, je pense juste à, à Kanye West en fait, et à, à tous ces <rire> albums de, de Dropout, etc <rire> Mais je, 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 je sais pas, que... d'où vient ce D nom -ce et que Dropout
0: Dropout, là, ça veut dire abandonner. Tu as sans doute entendu, par, euh, entendu euh, College Dropout, les voilà, gens The qui Plainier, ont abandonné ouais, leurs études. Ça, ouais. et, euh, bah, voilà. et en fait, la série démarre le jour où j'ai tout abandonné, mes oh, études, etc. Tu vois. Et, euh, et voilà, donc non, Dropout, c'est le jour où j'ai tout abandonné.
1: Ok, bah, on va parler de cet épisode rapidement. Pourquoi est-ce que tu abandonné Déjà, tu faisais quoi comme étude
0: euh, bah, J'étais en vente, okay. en vente protection de négociation et mm -hmm. en fait je veux dire à partir du moment où j'ai gagné le la distinction de meilleur vendeur négociateur de France en 2016, je comptais déjà arrêter mes études en fait. Ah. J'ai co okay. commencé en psychologie mais euh, c'était plus pour euh,
1: pour les filles. me
0: filles non! Ah, mec! Il faut que bah,
1: Ah, ouais! Mec, je sais, hein. moi, Mon premier jour de fac, je, je me suis trompé d'enfi, je suis allé en psychologie, mec, il y avait que des filles, j'ai fait, c'est bon, je reste. Donc, hé, moi psychologie Je reste, c'est pas grave. Pourquoi pour est-ce que. Psychologie, pour ton père. Ah,
0: ma psycholo non, psychologie, parce que aussi, j'étais très. Euh, comme je suis pas. J'adore la psychologie, j'adore tout ce qui est euh, mindset, etc. je okay. dit, bon, je vais y aller et, euh, et on verra, mais c'était plus pour. Euh, pour dire mon père, je continue mes études. Mais en fait, derrière, je me préparais à... J'essayais de me faire un plan, en fait, de ce mm -hmm. que je pouvais faire, en fait.
1: Mm -hmm. Et du coup, vente, 20... vente, etc. Et le moment où tu as ton prix, tu, tu... tu décides de... de quitter, ce que font la plupart des gens, d'ailleurs. <rire>
0: Ils ont décidé... <rire> Pourquoi C'était bah, quelque chose que je me suis dit, mais je me suis, enfin, je me suis dit que si je gagnais le... la première place, uh -huh. je pouvais un peu faire ce que je voulais. Je veux dire, dans le pire des cas... Mm -hmm. Je vais à entretien d'embauche. De je dis, je finis meilleur vendeur négociateur de France en 2016, bah payez-moi. Bah C'était entre guillemets mon petit ticket ré, yes. de sécurité, en fait. Uh -huh. Du coup, c'est là où j'ai pu me donner cette liberté-là de me dire, OK, je vais tenter quelque chose qui est dangereux. Uh -huh. Mais au pire, dans le pire des cas, j'ai ce ticket sécurité qui, voilà, Si je suis dans la merde, je ne vais, vais pas finir SDF. J'aurai quand même quelque chose. Tu vois.
1: OK, OK, OK. Comment s'est passé le premier jour parce que moi, bah, c'est quelque chose j'ai aussi un du tu vois comment s'est passé le premier jour où tu as quitté euh, ta formation le... enfin plutôt le lendemain quand tu t'es réveillé tu t'es dit OK là c'est le début de ma nouvelle vie comment est-ce que tu t'es senti ce jour-là
0: Bah en fait je m'étais déjà préparé enfin euh, j'étais j'étais pour moi il fallait que j'aille le plus loin possible déjà parce que euh, premièrement la relation avec mon père était vraiment pas bonne OK euh, et et j'avais entre guillemets nulle part où aller en fait. Euh, si je partais de chez lui, du coup le plan c'est de partir le plus loin possible et bah, j'avais un peu de sous de côté, j'avais quelques économies. Mm -hmm. et Du coup j'ai trouvé la Thaïlande et bah, j'avais pris mes billets d'avion avant de vraiment quitter l'école, avant de tout quitter. Je... Après j'ai pas envie de tout spoiler parce que du coup c'est dans l'épisode 1. <rire>
1: ok.
0: Mais, euh... Mais, mais du coup, ouais, j'avais déjà, en fait, je m'étais déjà préparé entre guillemets, mentalement, mm -hmm. mais en fait, je me suis pas rendu compte jusqu'au jour où j'allais prendre l'avion. Oh, C'est incroyable. C'était vraiment, vraiment pas réel pour moi, en fait. J'avais pris l'avion, j'avais tout pris, mais mm -hmm. c'était pas réel jusqu'au au moment avant de partir où euh, je suis à, à très peu, je suis quelqu'un de, de pas du tout émotionnel, mais j'ai suis allé, J'avais peur, je, je, je flippais.
1: Ah, mon gars aussi, t'aurais euh... pas pu partir, je sais pas, en Belgique ou je sais pas, ou, euh, <rire> en Thaïlande direct. <rire> La Thaïlande. Il fallait wow. que je parte
0: okay. loin, il fallait que je ça... parte loin, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change en fait. Il fallait que ah. je découvre, il fallait que. Il ah. fallait fallu... juste que je découvre. Et... Mmh. Mais après aussi, j'étais peut-être aussi euh, influencé par Tumblr, les, les photos de voyage, etc. Je... je me suis dit, il faut que je le fasse. je me prends des vacances de 6 mois et après, quand je rentre, je vais travailler, je sais pas, mais il euh, mmh. faut que je me barre.
1: Donc, tu quittes tes études, tu te barres en Thaïlande pendant six mois, c'est ça, ouais. pour commencer Ou tu euh, J'ai fait, fait alors,
0: pareil, bon, je vais spoiler une partie, là, c'est l'épisode 2, ça. Mais j'avais que quelques économies j'avais absolument aucun revenu, en fait. Ouais. Et je comptais partir à euh, six mois. Ouais. Je voulais faire trois mois en Thaïlande, trois mois en Malaisie, mais au bout de trois mois en Thaïlande, euh, la Malaisie, c'était clairement euh, barré. Pourquoi <rire> Plus, plus, plus de sous, plus rien. Je aveuglément. Ah, ah non, c'est juste que euh, j'ai dépensé comme un… Comme un je ne savais pas gérer mes sous. En fait, je n'avais jamais été indépendant euh, ou livré même, en fait avant ce mm -hmm. moment.
1: -hmm.
0: Je n'avais jamais mon propre appart. Ouais. Je n'avais jamais acheté mes, fait mes propres courses. Et en mm -hmm. plus, j'étais dans d'autres pays. Alors avec euh, le taux de change, moi, je ne comprends ni que dalle. Mm -hmm. J'ai euh, voulu retirer des sous et bah n'est s'est pas passé. J'ai fait merde. Merde, qu qu'est-ce qu que je, qu que je vais faire de ma vie tu vois ouais,
1: ouais. Je suis en Thaïlande en plus.
0: Je, je suis en Thaïlande et c'est pas passé. Du coup, j'ai eu juste assez pour m'acheter mon billet de retour en France. Mm
1: -hmm. Et, et c'est tout, tu vois. Bon, c'est cool déjà que tu es pu rentrer en France. <rire> c'est compliqué quand, quand tu peux pas. Ok. Donc, tu, as, tu as part. en tout cas, il bon, y aura plus d'explications dans, dans, dans ta série. On va pas la spoiler, évidemment. Enfin, pas, pas complètement, du moins. C'est parce que tu as quitté tes études. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour après Parce que tu es retourné vivre en Thaïlande ou tu vis en Asie, toi, en ce moment En général, d'ailleurs
0: euh, Du coup, enfin ouais, euh, l'année dernière, j'ai fait sept, pratiquement 7 mois là-bas. Ouais. Euh, mais je vous pas, là, c'était la première. Ah ouais, je, je suis majoritairement en Thaïlande. Après, là, je vais m'en Là, je suis en Ukraine. Mm -hmm. euh, je pense pas repartir en Thaïlande avant peut-être fin mars. Mm -hmm. Mais ouais, Thaïlande, principalement, ouais.
1: Ok, pourquoi la Thaïlande, d'ailleurs
0: ah, parce que ce voyage, était, ce premier voyage était absolument incroyable. Les gens que j'ai rencontrés étaient incroyables. Mmh. Et le, pareil, je veux dire, le style de vie du coup, que j'ai vécu, c'était absolument incroyable. Mmh. Et il euh, fallait absolument que je revive ça et que je revienne. Tu
1: vois. Ok. Donc, du coup, est... comment est-ce que tu as fait du coup, après pour soutenir ton, ton train de vie C'est là que, que le business a commencé à prendre un peu plus Voilà,
0: c'est là où j'ai commencé à faire mes petits business Instagram. Du okay. coup, c'est là où je pouvais aussi commencer à… Avoir des revenus. Du coup, par exemple, cette année-là où je suis allé en Thaïlande, après, je suis parti aussi, j'ai visité un peu l'Europe, j'ai fait Italie. Euh, je suis allé aussi aux États-Unis, j'ai fait mm -hmm. Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Oui, tu étais,
1: étais le voisin de Rihanna, d'ailleurs.
0: J'étais le voisin de Rihanna, d'ailleurs. incroyable. Je ne l'ai pas vue, mais euh, j'étais juste à côté de chez elle. Et, euh, et du coup, ouais, c'était enfin, juste, en fait, de rester en France, j'économisais, j'économisais, j'économisais et je partais mm -hmm. pendant une semaine ou quelques semaines, du coup.
1: Okay. j'en faisais ça je faisais ça c'était le tout c'était l'étincelle c'était juste au début waouh et tout ça c'était il y a moins d'un an euh,
0: ça c'était en uh, 2018
1: ouais mais c'est c'est relativement jeune quoi c'est incroyable ouais, c'est hein. c'est là que tu vois mec, que, que la vie est incroyable et qu'on peut vraiment vraiment changer sa vie je dirais pas du jour au lendemain mais qu'un an c'est énorme en un an beaucoup de choses peuvent arriver que tu peux faire arriver beaucoup de choses quand tu te bouges n'est-ce pas
0: Très clairement. Après, il y a aussi quelque chose qui est. Je dis, mais c'est juste que je n'avais pas le choix, en fait. C'était. Je ne sais pas si c'est une phobie, mais j'ai cette phobie de travailler pour quelqu'un d'autre. Du coup, même si j'avais ce diplôme-là, que je me disais dans tous les cas je peux, ce n'était clairement pas une option.
1: Je préférais
0: rester dans mon canapé et regarder Netflix toute la journée que. D'aller travailler pour quelqu'un, tu vois. Mais Du coup, c'est parce que je fais, je, 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 je travaille du matin au soir pour pas faire ça. Tu vois uh -huh, uh -huh.
1: Mais d'ailleurs, d'où ça te vient ce, ce, ce mindset Est-ce que tu es, as grandi dans une famille d'entrepreneurs Est-ce que tu as regardé plein de vidéos <rire> de Gary Vaynerchuk comment, 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 pourquoi est-ce que tu, tu veux pas travailler comme, comme tout le monde Bon sang,
0: eh ben, c'est une très bonne question. Et j'ai non, je viens pas du tout d'un milieu entrepreneur. Mon père et tout, ça fait un entrepreneur. Ok. Euh, mon père il immigré, okay. voilà il trouvait plein de petits boulots etc tu mmh. vois. Euh, et... Est-ce que j'ai regardé beaucoup de vidéos non regardé... Je je crois que le, pro... le premier qui m'a mis la puce à l'oreille c'était Anthony Nevo. je crois, c'est le premier entrepreneur que j'ai vu de ma vie. Mmh. Euh, qui était là ouais liberté je viens d'affaires mais maintenant je suis entre guillemets millionnaire mmh. et euh c'est pense qu'il y a quelque chose qui est rentré dans le coin de ma tête. Et après, bah, dans mon cursus scolaire, j'ai fait des stages aussi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et je veux dire, j'avais toujours... J'ai fait juste un seul stage où j'ai eu une mauvaise note. Une uh -huh. mauvaise note. Un mauvais, entre témoignage. Ouais. Le reste... Mais j'ai jamais rien fait dans mes stages. C'est ça qui est fou. j'ai jamais rien fait dans mes stages. Et, uh -huh. et celui-là, comme c'était euh, pas pour... Les premiers stages que j'avais fait, c'était pour un projet scolaire, du coup ça allait. Il mm n'y -hmm. avait personne qui était au-dessus de nous en fait. Mm -hmm. Et j'ai fait un stage dans une salle de sport, et là, avec quelqu'un au-dessus de moi, et ça ne connaît pas du tout. C'était impossible, ah, tu vois. Et, et même petite anecdote, si j'ai accepté de participer au concours général des métiers, mm -hmm. c'est juste pour passer un jour de moi <rire> dans ce stage de merde, tu vois. <rire> oh,
1: incroyable, c'est fou. Mais ça, ce sont des, ça, ce sont des vrais signes, hein, mec. Des... Yeah. Oh, Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais après, quand tu regardes avec le recul, tu te dis, ah ouais. <rire> c'était vraiment pas fait pour moi, en fait, la vie, la vie salariale, quoi, en fait. Les... Tu sais, moi, quand j'étais à la fac, j'ai fait du droit, moi, tu vois. Et on était okay, obligé, ouais. en, en troisième année, de faire soit un stage en entreprise, soit de créer une association, tu vois. Okay, et moi, ouais. juste pour pas, mec, faire le stage en entreprise parce que j'avais la flemme. En plus, on m'a dit, mec, il va falloir que tu coupes tes locks, il va falloir que tu portes un costard. Et toutes ces choses-là que t'arrives à 9h que tu, <rire> j'ai dit, ok, c'est mort, je crée une association. Du coup, je suis parti créer une ouais, association ouais, ouais. juste pour, tu vois, donc il y a, ce sont des signes comme ça et il faut savoir les, les, les interpréter, en fait. Donc, peut-être que juste les, les gens qui, qui savent qu'ils sont peut-être pas faits pour, pour l'autorité ou pour recevoir des, des commandements, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, bah, c'est, c'est peut-être juste un signe qu'ils sont faits pour être entrepreneurs.
0: C'est ça, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai, après, je pense aussi ça vient du fait que bah, mon père, par contre, il est artiste, du coup, je viens d'un milieu okay. très artistique. Yes. Et du coup, même moi, en fait, quand j'ai. Si je devais même dire le tout, tout premier business que j'ai lancé, j'étais beatmaker. Tu vois. Ok. Et, et juste le fait de ne pas faire ce que j'ai envie de faire je, euh, pendant la une bonne partie de la journée, je pense que ce n'était pas forcément quelque chose que je pouvais me dire, en fait. Mm -hmm. Parce que même quand j'étais en études, je faisais mes cours, je rentrais, mm -hmm. j'allais sur un festival studio et je faisais de la musique, tu vois. Yes. À un point, c'est tout. C'est la seule chose que je faisais. Mm -hmm. et, euh, du coup, quand j'étais en vacances, etc., je pouvais avoir cette liberté de faire la chose que j'aime vraiment. Mm -hmm. Et le fait qu'on m'enlève cette liberté-là, entre guillemets, ce n'est pas forcément quelque chose qui, qui s'alignait avec moi non plus, tu vois.
1: Oui, je vois tellement, je vois tellement. Et d'ailleurs, bon, ça c'est la question, je sais que les, les, les musiciens détestent qu'on leur pose leurs questions, mais en général, ce sont les musiciens très célèbres qu'on leur demande. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler Aurel San Ou pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler Damso <rire> Moi, je voudrais savoir du coup, parce qu'il y a très peu d'informations sur toi. Pourquoi Alcius Déjà, moi j'ai appris hier que tu t'appelais Jérémy, j'ai pas compris.
0: <rire> Quand tu m'as envoyé ton adresse
1: mail et que tu m'as fait jérémy j'ai fait « oh ». <rire>
0: Ouais, alors, euh, parce qu'en fait, je suis quand même très... Déta... Enfin, je pourrais pas dire que c'est des alter-ego, mais j'ai... Okay. Pareil, mon nom d'artiste, les gens ne le connaissent pas encore. Euh, mais j ai... J ai... J ai Jérémy, c'est le mec que... Voilà, je... quand je suis entre potes, etc., je suis mm -hmm. le mec qui... qui fait... En vrai, je suis... je suis quand même un con. Je fais le con, je, fais... je suis un gamin parfois, tu vois. OK. Euh... Mais ça, c'est les... la personne que les gens ne voient pas forcément. C'est la personne un peu privée, tu vois. Euh... Et après, il y, le... y, a... y a Alcius, c'est celui qui... Euh c'est entre guillemets l'entrepreneur, celui qui a beaucoup confiance en lui, qui a accompli les choses, tu vois, c'est le, mm -hmm. le mec qui bosse, tu vois, mm -hmm. et, et derrière, j'ai mon côté artistique qui lui est mon côté où c'est un peu plus dark, tu vois, mm -hmm. c'est euh, beaucoup plus émotionnel, beaucoup euh... du coup, en fait, j'ai ces trois parties-là et que j'essaye de, entre guillemets, détacher, mais par exemple, avec le, le projet Dropout, c'est ça que j'adore, c'est que je combine hein, en fait, je combine les trois mm -hmm. et, euh, et, et j'adore ça, ouais, mais euh, Bon Après, Alcius, pourquoi ben, Je crois que j'aimais bien le nom de base de Mohamed Ali. C'était Cassius Clay. Yes. Et euh, du coup, je trouvais un truc qui ressemblait un peu. C'est okay. tombé sur Alcius, tu vois. Ok, ok,
1: ok, ok. Top voilà comme le papillon, voilà. pic comme l'abeille. Ouais, c'est ça. C'est parce que cool.
0: je trouvais que ça faisait aussi un nom de, de, je sais pas, de dieu grec. Ça pouvait me donner confiance ouais, en moi, tu ouais, vois. Ouais, Alors, ça fait rappeur euh, aussi. Bon, voilà, tu ah, vois. <rire> Et euh, mon nom d'artiste, que pour l'instant, je garderai euh, secret, mais ça signifie amour,
1: dans un
0: autre langage.
1: Je sens que tu vas nous sortir des morceaux d'R&B, toi. Non, pas du tout. <rire> <pas. rire> oh là là Ok, ok, ok. D'ailleurs, en parlant d'artiste, de, de tout ce qui est artistique ouais. et tout... Mec, est-ce que toi tu as ce dilemme un peu, moi je l'ai baptisé comme ça, le dilemme de l'artiste entrepreneur, par exemple quand tu en train de bosser sur ton business, tu dis ah ouais non mais quand même moi là-bas je suis beatmaker, je devrais aime, faire des prods, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à transformer le, le beatmaking en, en vrai business, est-ce que tu as ce genre un peu de, de contradiction, de débat interne ou pas Ou non C'est
0: pour ça en fait que je me suis tatoué ce projet-là, euh, étant donné que la série est très personnelle et que en fait je, les musiques que je, que je fais c'est absolument parfois Certaines personnes les ont écoutées, uh -huh. et après je dis pas ça comme ça, mais la plupart des gens qui les ont écoutées, la plupart du temps ils font dans l'arbre parce qu'ils savent à quel point c'est profond et peut-être ils me connaissent un peu.
1: Uh
0: -huh. euh... Et, et c'est ça en fait qui est absolument génial avec ce projet là uh -huh. c'est que je peux tout combiner. C'est que bon, ce se sera pas dans la saison 1, mais la saison 2 et qui est, en... qui est bien plus personnelle c'est la vie personnelle, plus uh -huh. que le côté euh, j'ai quitté mes études, j'ai lancé mon business, etc. Tu vois. Uh -huh. euh bah c'est moi qui produis une bonne partie des musiques en fait qui a à l'intérieur c'est top et euh, et du coup ouais, je peux travailler sur euh, mes passions qui sont vidéo photo avec Instagram musique avec la série et euh, bah après le côté business aussi avec euh, bah mon business de coaching agence etc tu vois mm -hmm. et j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça à trouver un projet qui peut regrouper vraiment tout ce que je fais tu vois et tout ce que j'aime et... Et c'est pour ça, que je suis absolument passionné par ce que je fais et je sais qu'il y a et par, vraiment par tous les aspects. Il y a certains de mes élèves qui ont tenté d'être coach qui m'ont fait mais comment tu fais pour être yes. motivé, etc. Mais je suis juste passionné, j'adore ça, mm -hmm. j'adore les nouveaux challenges que mes clients apportent yes. et j'adore les, les résoudre. Mm -hmm. euh... Et Pareil, j'adore monter les vidéos, même si euh, je ne suis pas le mec le plus rapide. C'est pour ça qu'il euh, y a du retard parfois. <rire> mm -hmm. Mais euh, j'adore en fait chaque aspect de ce projet que j'ai. Et C'est quelque chose que je dis, mais je ne me vois pas investir dans l'immobilier. Je ne me vois pas faire un mm -hmm. autre business en fait. Mm -hmm. Je suis là tellement je suis passionné par ce que je fais. J'y vais entre guillemets avec les à 100% dedans.
1: Oui, tu vois. Ouais, t es, t es vraiment un artiste. Et tu pas de mal du coup à, à expliquer tout ça, à te brander
0: euh, par exemple, quand, non, quand, fin... demande,
1: quand on te demande de te présenter, est-ce que tu dis bah, « écoute, je suis monteur, je suis chanteur, je suis rappeur, je suis producteur, je suis coach nanana, 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 ouais, ça, 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 facile, hein ?»
0: Ouais, euh, c'est pas ça c'est pour ça que, par exemple, dans mon Instagram, avant, no, 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 j'ai En fait, no, 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 je suis authentique, je je enfin, je no, 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 Je, no, 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 il à no, 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 et voilà, il y, en a, il y en a parfois, ça va se faire ressentir, euh, il y en a un côté qui va se faire ressentir plus que l'autre, ça dépend quel épisode, ça dépend quel moment, etc.
1: C'est ça, et, et même si on observe en vérité beaucoup de personnalités qu'on apprécie dans, dans les artistes, ce sont des entrepreneurs, tu vois, ils, ont, et mm. ils vont pas le dire, mais ils ont, ils ont des entreprises qui sont à leur nom, rien que pour gérer leur carrière, ils ont des business, ils ont des marques, ils ont des, 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 des fils des royalties, donc c'est mm. tout artiste et entrepreneur également.
0: Ah, exactement, c'est. Euh, Mais le côté. J'aime beaucoup. Je, par exemple, quand je, travaille, euh, quand je fais mes, mes musiques, je travaille avec des. Parfois, certains artistes qui ont vraiment de la notoriété et je suis mmh. vraiment très impressionné de, de travailler avec eux. Mmh. Euh, principalement américains et je travaille avec un qui est en, en Angleterre. Mmh. Okay. Et je, je trouve ça juste super intéressant parce que quand tu travailles souvent avec des, des gens qui sont passionnés, mmh. Ce qu'ils font, c'est très, 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 très personnel, tu vois. Et, et même ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une grande majorité, par exemple, des que j'ai côtoyé, mm
1: -hmm.
0: les musiques les plus personnelles qu'ils ont, ce ne sont même pas des musiques qu'ils vont poster, tu
1: vois.
0: Mm -hmm. C'est juste des musiques qu'ils ont faites pour eux et s'ils veulent le poster ou ça, ça fait un message, ça va aider, ça, ça va. Mais euh, sinon, on regarde pour eux. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de musiques qui se font niquer parfois. C'est des musiques qui ne sont pas forcément destinées au, au, au grand public. Mm -hmm. Et même, c'est ce que j'essayais de faire jusque-là, tu vois. Je, je gardais vraiment tout ce que je faisais pour moi. Mmh. Et maintenant que j'ai trouvé un média pour les utiliser, pour transmettre le message, c'est quelque chose que je vais utiliser aussi, tu vois.
1: Ok, donc tu as déjà une stratégie pour ta musique.
0: Euh, ouais, après, moi, je suis mon côté artiste est très… Euh...
1: Très secret aussi.
0: Et c'est pas qu'il est très secret, mais c'est qu'il est très spécial. Ou, par exemple, quand je fais, euh, on va dire, une, une œuvre, une musique, que ce soit vidéo, etc., mmh c'est destiné à une personne normalement mm -hmm. quand c'est vraiment beaucoup côté artiste qui prend le dessus mais euh, j'ai pas envie de lui envoyer directement tu vois ouais. je préfère mettre ça en grand et que chacun puisse se faire sa propre idée et que cette personne-là aussi puisse euh, se faire sa propre idée de cette musique-là ou cette œuvre là ou, de, -là, ou de, de, de tout ça tu vois mm -hmm. euh, ce qui fait qu'à la fin l'objectif est vraiment pas euh, enfin pas un but euh, par exemple euh, gagner des sous ou être Connu par rapport à ça, c'est juste délivrer le message que je veux délivrer à cette personne-là, mais pas aussi explicitement que tiens, je t'envoie la musique. Tu vois. Ouais,
1: c'est pas juste, hé, hey, nouveau son dispo, partage la famille.
0: Ouais, voilà, tu regardes l'épisode et tu t'en sors ce que tu veux de, de, de ce qui vient de se passer. C'est quoi ce bordel tu wow. vois
1: Donc, ouais, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y, y a véritablement une vision. Ok, ok, ok. Mec, pour parler un peu de, de ton parcours, j'aimerais savoir quelle est la la décision la plus, dif la plus difficile que tu as eu à prendre jusqu'à aujourd'hui
0: euh, La plus difficile, ce sera dans l'épisode 1, saison 2, et je ne peux absolument pas en parler. Oh
1: euh, ce, ce gars est chiant
0: <rire> je, je ne peux absolument pas en parler, parce que c'est ça qui est... Parce que justement, je n'ai pas encore pris assez de recul par rapport à à, à cette, uh, cette décision qui est une énorme décision ouais. et mais, mais, mais par exemple je sais que cet épisode sera très puissant il va pas il va pas résonner avec tout le monde mais pour ceux qui passent par ce par quoi je suis passé par rapport à ça ça va tellement les aider ça va c'est juste incroyable tu vois
1: cette série va être incroyable mec euh, bah, moi
0: j'ai vraiment aussi très hâte de la saison la saison 1 comme je dis c'est un peu un peu friend, même si c'est j'adore la faire mais c'est un peu moins personnel enfin c'est peut-être un peu moins intéressant que de euh, dire c'est bon là j'ai amené mes études et comment j'ai fait pour euh, bon, là par exemple là, je vais sortir une vidéo euh, normalement là, dans les prochaines heures jusqu'ici un trailer un peu plus avancé que ce que j'ai fait jusque là mm
1: -hmm.
0: et la saison 1 je, je fais une sorte de parodie en montrant ouais c'est la vie parfaite d'entrepreneur tout va bien mm -hmm. incroyable tu vois mm -hmm. Jusqu'au dernier épisode où c'est l'introduction à ce que je veux vraiment euh, divulguer après. Mmh. Parce que pour moi, la saison 1, c'est vraiment l'introduction peut-être à la vie entrepreneuriale, ce que les gens peuvent voir, mais enfin, voient ou voient pas forcément l'entrepreneuriat mais c'est un peu la face euh, à dire extérieure, mais il y a la face intérieure de ce que tu... Quand tu es confronté à toi-même, genre les « tes démons mmh. », euh, que ce soit relationnel, tout ça. Et là, c'est vraiment plus profond
1: mmh.
0: et c'est tout le sujet de, de la vision que j'ai pour la saison 2. Normalement, ça va aller au moins jusqu'à là. On verra après. Mais, mais, euh, mais oui. Après, si je vais parler d'une autre décision difficile, qu qu'est-ce qu que ça a pu être mm
1: -hmm.
0: euh, Peut-être le... Comment, Comment j'ai décidé de partir
1: ouais. euh,
0: où... Je ne vais pas non plus tout spoiler, mais quand, quand je suis parti, je n'ai prévu... pas prévenu mon père. Je lui, ai, je lui ai juste laissé une lettre, en fait, et je, je me suis barré. Et je suis pas rentré en contact avec lui jusqu'à ce que je revienne, tu vois. Waouh. Et, et pareil, là, je spoilerai pas, mais il y, y a un rebondissement aussi. Waouh.
1: Mec, tu as, as fait une lettre manuscrite Ouais. Écrit au stylo plume que tu as posé sur son lit
0: euh, oh là, là. Sur, sur, sur le mien, on n'avait qu'un lit, je dormais dans le salon, c'était. Euh...
1: <rire> mec ça va être, ça, ça va être incroyable c'est fou parce que ta, ta vie sonne vraiment comme, comme un film en fait comme un film à, à suspense avec ses rebondissements avec ses hauts et ses bas et, et c'est hyper intéressant et c'est là qu'on et c'est ce que disait Corneille pas le chanteur le, 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 bah le, le philosophe enfin, ouais. l'auteur on va faire bluff hein, que la... <rire> La, la valeur n'attend pas le nombre des années, quoi. Tu vois que même mmh. si tu, on, tu es un peu dans la fleur de l'âge comme moi, tu vois que tu, tu peux avoir des, beaucoup d'expériences qui, qui font que tu es devenu ce que tu es devenu.
0: Clairement, clairement. Mais euh, à la fin, je pense que n'importe quel, Et c'est ça, ce que j'ai trouvé passionnant par rapport. À lui, et je, je me remercierai jamais assez pour avoir documenté. Euh... Essayer de filmer une partie de ma vie, mmh. mais c'est quand tu filmes quelque, quelque chose, mmh. la plupart du temps quand tu l'as filmé ça a aucune valeur. Ouais. Et tu reviens quelques années après et tu te dis putain mais c'est ça qui a provoqué pratiquement tout ce qui m'est arrivé là en fait.
1: Mmh.
0: Mmh. Ou euh, c'est des petits détails que tu peux revoir après et c'est euh, je veux dire comme quand voilà tu prends un, comme quand tes parents prennent une photo de toi quand t'es gamin. Je veux dire là, ok, c'est la photo, c'est bien. Ouais. Mais quand c'est 50 ans après que tu vois la photo, il y a bien plus de valeur derrière.
1: ça a tellement de valeur. Surtout à une époque où c'est tellement simple de prendre des photos, tellement simple de prendre des vidéos. Là, de le faire avec une logique vraiment de, ok, bon, je la prends, mais c'est dans, dans un projet, c'est dans une vision, c'est pour moi. Enfin, C'est pas juste un, un snap, quoi, tu vois. C'est euh, ouais. hyper puissant. Et même là déjà, parce que toi, ça fait 3 ans que tu documentes, ça a déjà dû te faire quelque chose dans de voir des, des images qui datent d'il y a à 3 ans
0: très c'est très clairement c'est une différente mentalité c'est un différent moi et c'est ce que je disais aussi là bah, tu vois là, je, genre euh, voilà c'est les réseaux sociaux les gens ils pensent que voilà je, je voilà, c'est sur Instagram t'es Monsieur parfait tout va bien etc tu vois ouais. mais je veux dire comme tout le monde j'ai pris des décisions un peu euh, merdiques je veux dire voilà par exemple des décision avec mon père c'est pas la meilleure que j'ai pu prendre ouais. mais euh, et voilà il y a plein de décisions comme ça et, ouais. et c'est pour ça que, par exemple quand je vais poster c'est pour ça que si je vais prendre du recul je c'est pas moi qui... Enfin, c'était moi, mais c'est pas moi maintenant, tu vois. Mmh, mmh. Et du coup, je suis totalement détaché du personnage que, que je vais montrer, en fait. C'est C'est, entre guillemets, le nouveau moi qui juge l'ancien moi et qui essaye de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, tu vois.
1: Mmh, mmh, mmh. Ok. Est-ce que tu considères que cette décision de partir en Thaïlande sans prévenir ton, sans prévenir ton père, et, etc., c'est le plus gros risque que tu as pris ou est-ce que tu as pris un risque qui était, qui était plus gros euh... Ou est-ce qu'il faut, faut, oh. faut attendre la saison 5 <rire> euh,
0: C'est le, deuxi... le deuxième plus gros risque que j'ai pris. Le premier, il, euh, il arrivera saison 2.
1: Incroyable. <rire> okay. va, je vais vous mettre les liens, les gens qui écoutent le podcast ou qui le regardent, je vais vous mettre sérieusement les liens. Euh, pour du pour, APAFT, pour, pour, pour tout ce que tu fais, parce que c'est incroyable, et même moi, tu arrives à, à me teaser, à me closer sur le... Je vais, regarder, <rire> je vais regarder ça comme si c'était ici de Michael Jackson, tu vois.
0: <rire> bon. euh, Dis-moi. Et, et, mais c'est vraiment... Euh, quand quand j'ai posté le, 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 le premier trailer que j'ai mis, juste l'idée de ce projet-là. Mm -hmm. Je le truc, déjà 5000 vues pour moi c'est beaucoup, je ne sais pas d'où ils sortent. Ouais. Mais quand je vois l'engouement que ça a apporté, des gens qui sont là, mais j'ai vraiment hâte que ça sorte, que j'arrête de voir que c'est quand même un entrepreneur, j'ai vraiment envie de voir le. Voilà, c'est par quoi toi aussi t'es passé. Mm -hmm. euh, mais je veux dire, même, il y a un... enfin, De base, je ne le connaissais pas, mais il y a un mec comme genre, Yomi, qui... Yomi, Théophilie, qui ont commencé à me suivre et à m'envoyer le message en me enfin, euh, montrer leur intérêt. Et je n'aurais jamais pensé ça en fait avant, ouais. à... avant ça, tu vois, juste c'est pour ça que je me dis à la fin le, le, nombre, de, le nombre de vues etc c'est un truc que je m'en fous absolument mais j'aime bien avoir cette communauté genre super peut-être engagée nichée par rapport à, c ça. à, à ce que je fais et ça me ça me suffit vraiment juste voir les, les, les messages des gens qui attendent des gens qui, en, entre guillemets mon courage
1: c'est mmh. ça c'est ça mec mais tu sais que c'est c'est là qu'est la vraie valeur de, de la chose hein. c'est pas le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo mais c'est la qualité de de, de ces personnes c'est là où clairement... le... Mon, mon documentaire, mais il n'a pas eu beaucoup de vues. Je crois qu'il a peut-être eu 600 ou 700 vues sur YouTube. Par contre, mec, les personnes qui l'ont vu, euh, dans les personnes qui l'ont vu, mec, t'as des, des journalistes internationaux, t'as des, euh, des artistes que je suivais quand j'étais petit qui m'ont écrit des... Tu vois, c'est tombé vraiment dans les... Ça m'a apporté des contrats, ça m'a Tu vois, tu vois donc c'est vraiment tombé dans, des, dans, des, dans, les, dans les mains des bonnes personnes, quoi. Et en fait, enfin, dans une partie, c'est pas que eux que je veux viser, tu vois. Mais c'est là que, tu vois, que... Il faut avoir la bonne matrice. Et comme tu l'as dit au début, je pense que c'est vraiment important de savoir ce que tu veux, en fait. Si tu veux avoir des, mmh. plein de vues et avoir une célébrité, bah, c'est peut-être pas forcément bon. Mais si toi, ton, ta vision, c'est d'impacter des personnes et de leur partager ton histoire, bah, c'est vraiment fort, quoi, tu vois. Que ça soit des Théophile ouais. des, des, des Yomi ou même que des personnes te disent... Parce que je vois, hein, je vois qu'ils te disent « Ouais, quand est-ce que ça sort Quand est-ce que ça sort T'as pré prévu ça as, Tu devais sortir ça en 2006. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, je pensais que c'était déjà sorti, hein, tellement que je vois les gens en parler, tu vois. Après, j'ai vu sur YouTube, j'ai vu poster il y a un an, j'ai fait. Hey. Alors, lui, c'est pas très Gary Vaynerchuk, tout ça.
0: Euh, non, pas du tout. Là, euh, prévu un épisode par mois. Ah ouais. Et le, dernier, euh, le dernier, il sera normalement fin d'année. J'ai mis décembre, peut-être un peu avant, mais euh, le dernier, l'introduction à la saison 2, il...
1: Attendre un peu quand même. Pourquoi tu prends autant de temps du coup à sortir tes épisodes, à sortir ta musique alors qu'on est à une époque mec, où tu peux, là tu pourrais en sortir 10 par jour si tu veux, enfin il n'y a, a rien qui t'en empêche et tout le monde fait ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce que toi tu as pris les, le chemin euh, à contrario bah, bon, bon, déjà,
0: ça c'est peut-être un défaut, mais aussi c'est mon côté un peu perfectionniste.
1: D'accord. Euh,
0: très clairement qui me ralentit, ça c'est un euh, truc artiste, euh, tu, tu veux que tout soit vraiment bien, tu mm -hmm. vois. Après pareil, c'est à partir du moment où j'ai vu les, entre guillemets la j'ai commencé à avoir la pression de, de, quand je vois les gens qui attendent, quand je vois les, les gens qui ont vraiment une attente par rapport à cette série, c'est mm -hmm. dire, OK, il faut que je fasse quelque chose euh, qui ne les déçoive pas, surtout comment ouais. je les ai fait attendre, tu vois. Ouais. <rire> Très clairement. Ouais. Et, et après, c'est bah, aussi parce que je ne fais pas que non plus la série. D'ailleurs, j'ai aussi bah, mes coachings, mes clients, mes business, mon agence. Mm -hmm. euh, et, et je vis aussi derrière, ça c'est un, un, un point... Un, un, super important, mais euh, je, je vis, je, je profite de la vie aussi du mieux que je peux. Mmh. Euh, ben, je, il faut… Genre, moi, j'ai cette mentalité où, et c'est vrai, genre, je, demain, je ne sais pas ce qui va se passer, tu vois. Et du mmh. coup, j'essaye de, de profiter un maximum de, de, de tout ce que je peux faire, tu vois. Du coup, j'essaye de trouver cet équilibre-là. Je ne je vais, voilà, vais pas promouvoir le fait de travailler de 8 h à 20 h Il y a des jours où je vais travailler deux heures, tu vois. Mmh. Et après, je vais passer du temps avec ma famille, mes amis, rencontrer des gens. J'essaie vraiment de trouver cet équilibre-là avec euh, travailler,
1: artiste et vivre. Mmh, mmh, mmh. C'est incroyable. Hein. Parce que c'est là que tu vois qu'en vérité, ce sont les, les seules choses qu'on a. C'est le, bah, le jour, le jour d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et que bon, même si ton business euh, crash, bah, personne ne sera vraiment là pour toi à part bah, vraiment tes tes bienveillants, tes amis, tes proches et ta famille peut-être.
0: Très clairement et voilà moi qui écoutais aussi des gros entrepreneurs quand ouais. tu vois qu'ils sont entre guillemets malheureux parce qu'ils travaillent toute la journée ou ils sont là ouais je, je gagne des sous mais, euh, le mec il en a il sait pas quoi faire de sa vie il sait pas quoi faire de ses sous tu vois
1: mais qui sont malheureux euh, pour certains ils sont malheureux
0: très clairement C et même cool. moi c'est je suis tombé dans ça un, ce sera aussi un un sujet dans lequel je vais, euh, un sujet je vais discuter, mais je tombais dans ça, ou je tombais dans... Avant, il y a quelques mois même, il y a peut-être 4, 5, 6 mois, j'avais plein de chaînes, j'avais des bracelets de luxe, et je, je commençais à faire la fête, et je n'ai jamais été, entre guillemets, aussi malheureux. Mm -hmm. euh, C'est là où je gagnais le plus, en plus. C'est vraiment là où je gagnais le plus, et je n'ai jamais été aussi malheureux. Je m'achetais des villages, me... tout ça. Et j'ai fait, putain, mais qu'est-ce qui ne va pas Et je me suis acheté une petite maison, enfin, racheter louer une petite maison mmh. normale euh, et commencer à enlever mes chaînes et, et réussir de retrouver le, le, le mot entre guillemets de base mmh. et c'est là où c'est bien mieux aller mais, mais c'est vrai que c'est dangereux les gens ne se rendent même pas compte ils ont cet objectif là, argent, argent, argent mais il y a des conséquences à ça, il y, y a des conséquences à ça et il euh, faut
1: pouvoir les gérer mmh. et même tu as le problème aussi du fait de d'avoir trop d'argent entre les mains trop rapidement. Tu vois, justement, tout à l'heure, tu... quand tu, quand tu l'as dit, tu as... as plein de sous et tu n'as pas forcément encore une très bonne gestion. Tu n'es peut-être pas encore assez mature pour gérer ça bien d'un coup. Et du coup, tu, tu fais des grosses erreurs.
0: Mais très clairement. Je dire, moi qui venais d'un quartier pauvre, j'avais que dalle. j'avais aucun sou. Manger du riz, des pâtes, sauce tomate tous les jours. Tu vois. Et là, entre guillemets, mon compte avec mes économies, ils se débloquent. Et je me dis « Ok, je pars en Thaïlande et je dépense tout en trois mois. » Voilà, tu vois. Genre, je comprends pourquoi mes tantes ne voulaient pas que j'ai ce compte-là avant mes 21 ans. Tu vois. Mmh. <rire> mmh.
1: Mais, euh, mais
0: ouais, c'est sûr, sûr, je veux dire, j'étais absolument pas riche. J'avais mmh. pas une somme astronomique. Mais mmh. j'étais là, je m'achetais des bracelets à 500 euros, des pulls à 500 euros. Euh, et on est partis, j'achetais des bouteilles de champagne en soirée. Voilà, j'ai tout claqué, tu vois.
1: J'ai fait pareil que toi, mec Je pense que ce sont des erreurs qu'on doit faire Je pense que c'est bon Je pense que ce sont des... Bon, ça pique un peu Et même avec le recul, t'es encore... Putain, j'ai quand même dépensé. C'est peut-être pas très raisonnable Mais je pense que ce sont des erreurs qu'il faut faire Et puis dans 2-3 ans, on en rigole et on fera mieux
0: Je regrette absolument rien, tu vois Jusqu'à je me suis fait un tatouage « Everything happened for a reason » Ça ah, arrive hein. pour une raison et j'essaie de tout rationaliser. Tout ce qui est arrivé est arrivé et mm -hmm. j'essaie de prendre le, le bon côté de tout ce qui. quelle leçon je peux en tirer, tu vois Et à la fin, tout est beau. Genre euh, même les plus grosses, les plus, plus gros moments de. Où, dans un, quand j'étais dans un milieu sombre, mm -hmm. ça arrive pour une raison. J'ai appris quelque chose et mm -hmm. du coup, à la fin, c'est beau, tu vois.
1: voilà là là Incroyable. C'est Incroyable. poétique, c'est. <rire> Franchement, ça fait très al mais ça fait très amour, l'or, ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Où est-ce que tu voudrais être les prochaines années, la vision avant tes trente
0: ans Alors ça, c'est un point avec moi, mais j'ai une... Enfin, une vision, mais pas une vision en terme. Je ne sais pas si je vais passer les 24, 25, 26 ans. Euh, du coup, j'ai un peu ce côté où je vis un peu. En là, l'Ukraine, c'était absolument impromptu. Enfin, D'où ça sort, tu vois <rire> et, et, et là j'ai um, ce mindset jusqu'à fin l'année prochaine où là je poste la saison 1 et par exemple là, euh, je veux dire à partir du moment où je poste la saison 2 qui est très personnelle j'ai envie d'être encore moins peut-être public par exemple là quand j'ai des clients c'est pas une formation vidéo que je fais je, je suis en direct avec les gens et j'ai peut-être envie de me prendre du recul par rapport à tout ça et si, aussi surtout euh, tout dépend entre guillemets comment ça fonctionne je veux dire si je commence à, par exemple là, la personne avec qui j'ai envie de travailler euh, sur ma chaîne YouTube je lui dit clairement à partir du moment où si, parce que lui, il pense que ça va, ça va vraiment fonctionner, moi, c'est pas, j'ai pas d'attente par rapport à ça, mais mm -hmm. si sa vision à lui, ça va être vrai et que ça commence vraiment à avoir, entre guillemets, de la popularité, du succès, mm -hmm. moi, je veux juste me, me couper absolument de tout ça, je veux me couper d'Instagram, je veux me couper de, de YouTube et, et juste donner le contenu, en fait, juste donner la chose. Euh, mais c'est quelque chose que je Après, je pense que d'ici deux ans, j'ai envie de peut-être totalement m'effacer pendant un petit moment en vivre encore plus, euh, essayer d'apprendre encore plus et peut-être revenir avec une saison 3 de qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans où euh, j'ai disparu, tu vois.
1: Mais <rire> c'est incroyable parce que tu n'es pas la première personne qui, euh, ces derniers temps, pense à, 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 comment à supprimer ou du moins à mettre en pause son, son compte Instagram. Même moi, je suis en train d'y penser, tu vois. Alors que, tu vois, le contenu, tout ça, na, na, na. mais tu sais, tu te dis, ça commence à me fatiguer.
0: Mais, mais la, la conversation qu'on a eue avec lui, c'est cette phobie, enfin pas cette phobie, mais du, du succès. J'aime, j'ai plein d'abonnés Instagram, tu vois. Mm. Mais avant, je faisais tourner plein de pubs pour faire grossir mon compte Instagram, Mais là, j'ai arrêté parce que quand je vois que j'ai plus de 100 messages en attente, mm -hmm. euh, et, et bien, je, je, quand même dans ma boîte générale, tous les jours, j'ai des vingtaines de messages hors WhatsApp, etc., mm
1: -hmm.
0: j'ai. Une... Je ne peux pas, je ne peux mm -hmm. clairement pas.
1: Mm -hmm.
0: C'est pour ça que je ne suis pas personne non plus sur les réseaux sociaux. Je... Qu Qu'est-ce Qu que vous faites là ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai mon, mon message, je veux bien que vous soyez là, mais je vais... j'essaie de me détacher quand même. Je vais communiquer avec vous à travers la manière dont je vais communiquer avec vous, et où je peux vous apporter le plus de valeur. Mais euh... des gens me demandent, ouais, pourquoi tu ne réponds pas au message mm -hmm. Non, 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 ouais. <rire> clairement pas, tu vois, et j'ai, je sais pas, ce côté, peut-être voyeurisme, etc., c'est, ouais. euh, j'en ai, ai peur, tu vois, mm -hmm. puis quand même, déjà, je vois, il y a des gens, ils, ils sortent des choses sur moi, je fais, comment t'as fait pour trouver ça, c'est, euh, ils vont jusqu'aux abonnés, ils vont regarder mes abonnements, mes
1: abonnés, enfin, mes abonnements,
0: tu mmh. trouves des choses, pourquoi tu fais ça ah, Est-ce qu'on es, se connaît
1: T'es un peu le Willem du marketing, mec. Tu sais, les gens vont commencer <rire> à chercher des détails, des, des... <rire> des indices pour savoir ce que... <rire> pourquoi. <rire> Waouh Ah ouais, c'est fou, mais en tout cas, t'es la preuve vivante que tu peux avoir un business en ligne sans être en train de faire du contenu tous les jours et dire quel café tu bois et tout alors.
0: Mais le truc, c'est qu'il faut être authentique. Je veux dire, aujourd'hui, le, le gros problème des gens, c'est qu'ils sont clairement pas authentiques. Mm -hmm. ils, ils répètent le schéma qu'ils ont vu avec le, les gens qui ont répété le schéma qu'ils ont vu, et mm -hmm. ça fait ça fait tout un ramassis où tout le monde est à peu près similaire en fait. Et les, les gens perdent leur authenticité quand mm -hmm. je discute avec des entrepreneurs et que je vois entre guillemets qui ils sont en vrai et que je mm -hmm. vois qui montrent qui sont. Il mm -hmm. y a tellement. Bah après, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est un, un autre personnage, c'est un autre personnage qui essaye de montrer, etc. Mm -hmm mais il y a ce côté authenticité qui est perdu je, tu vois mm -hmm. par exemple je cite je citerai pas de nom mais voilà je suis ami avec un, un très grand entrepreneur français et par exemple mm -hmm. quand il sort une nouvelle formation quoi que ce soit c'est bon allez on va encore braquer euh, braquer le marché tu vois du mm -hmm. coup pour lui c'est niveau argent 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 et mm -hmm. l'image qu'il essaie de faire percevoir c'est je suis vraiment là pour vous aider tu vois mm -hmm. et quand je vois cette déconnexion c'est c'est euh, ça marche pour lui S'il est, est, est bien avec lui mais à la fin ça va tu vois mais voilà, je ne je, joue pas non plus donner de nom, mais il y a des entrepreneurs qui ont été connus et qui ont été brisés au bout de, 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 quelques, de quelques mois, voire quelques semaines, juste parce qu'on a vu qu'ils étaient clairement en train de, de dire tellement de conneries, de, de, de se créer un, un personnage tellement faux qu'il qu ne faut pas prendre les gens pour les cons non plus. Mais euh, l'authenticité, ça fonctionne. L'authenticité, ça fonctionnera toujours. Et regarde. C'est même pour ça que je te, suis. Je, tu vois, je, je suis pas abonné à toi, mais mmh. c'est pour ça que je te suis. Quand il y a un post, je vois ton post, je mets j'aime. Quand il y a des stories, parfois je regarde. Et c'est parce que je suis souvent, pas le temps que mes amis proches, mes clients, tu vois. Mmh. Mais mais je te suis juste parce que Tu es un mec que je vois, qui est authentique et je, et je le vois. Et du coup, ça me fait du bien de voir que entre guillemets, je suis pas le seul, tu vois.
1: Euh... T'es pas le seul authentique. <rire> pas dire que je suis
0: plus authentique <rire> non plus, Genre plus. Euh, mon, mon compte, c'est pour ça, que j'ai envie de me passer mes photos. Avant, j'étais dans ce côté égo où j'essayais de montrer ouais j'ai réussi, etc. Mm -hmm. Là, c'est clairement quelque chose qui change, mais euh, c'est extrêmement plaisant. et Tu, tu m'as marqué juste parce que tu es authentique, contrairement aux autres et, 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 qui y sont. Je m'en fous d'eux, tu vois. Mm
1: -hmm. bah, merci pour ça, ouais. mec. C merci pour ça. C'est touchant et c'est surprenant parce que j'arrive toujours pas à savoir comment est-ce qu'on s'est rencontré toi et moi d'ailleurs. C'est ça qu'il faut avec enfin, Internet. Je ne, je ne sais pas. Je sais pas d'où tu viens. et <rire> Tu ne sais pas d'où je viens. Mais, mais
0: je, je crois que c'est peut-être moi qui t'ai vu avant et qui ai aimé quelque chose que tu as posté. Ou euh... Non, je sais pas. Parce que je fais tout es tombé ce qu sur que sur une je... de mes pubs.
1: Hein. Ah, je pense pas, mec. Je pense pas. Je pense que je m'en serais souvenu. <rire> je pense que je m'en serais souvenu. <rire> non, ce mec, j'arrive pas, c'est un mystère. D'autant plus que moi, je sais pas trop du contenu Instagram qui est des plus référençable. Je suis pas du genre à mettre des, des, des comment j'allais dire, des tags, des hashtags, ce genre de choses. Enfin, je suis ouais, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas, mais que ça reste, ça reste un mystère. Mais bon, écoute. Euh... Bah, vu
0: une bonne partie des gens m'ont connu parce que je faisais tourner énormément de pubs. Euh... Il y a un an, un an et demi jusqu'à fin d'année dernière, mmh. jusqu'à novembre je faisais tourner, j'avais des dizaines de milliers de personnes qui me voyaient tous les jours, tu vois. Ok. D'où mon nombre d'abonnés aussi, mais euh, voilà, j'ai arrêté pour l'instant, tu
1: vois. Ok, ça va être hyper intéressant de voir la suite, ça va être hyper intéressant de voir la suite. Je suis curieux de, comment tu vas, de voir comment tu vas développer tout ça, comment est-ce que tu vas te développer également, personnellement, parce qu'il y a, y a vraiment ça qui est important pour toi, il y a une dimension limite spirituelle, hein, tu vois, dans dans ce que tu fais, oui. dans la façon dont, dont tu vois les choses. Moi, c'est toujours des choses qui me, qui me touchent, donc je suis, euh, je suis curieux de voir ça. Alcius, le podcast s'appelle La percée. Ok Et quelle est ta définition de percée
0: C'est avec soi-même, c'est partir du moment où tu es vraiment aligné avec toi-même, partir du moment où es... Tu, tu sens que tu fais quelque chose, que tu as fait quelque chose, et que tu es dans la bonne voie, je pense que c'est là où tu es vraiment dans la percée.
1: Incroyable. Il y a quelqu'un qui incarne sa définition de la percée ou pas pour toi La première personne qui deviendra le à l'esprit.
0: Kenny West.
1: Oh mon gars. <rire> Pourquoi
0: Ah, il est aligné avec lui-même, là. Là, il est parti.
1: Quoi T'as dit quoi là
0: il, est... là, il est aligné avec lui-même, là. Là il, est... là, il est parti, là.
1: Ce, ce, ce gars, ce, ce... il est quand même incroyable, hein. Il est ouais. incroyable, il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut
0: Ça, ça c'est la percée, tu fais, ce la tu, percée.
1: tu fais ce que tu veux Selon tes règles, tu communiques avec les gens Comment tu veux, comment, de la manière dont tu veux Communiquer avec eux, comme tu l'as dit tout à l'heure Ce sont tes de ouais, pris dans le, dans, bah, comme, dans, dans le gramme Comme il dit, tu vois, dans, la, dans la culture, toutes ces choses là Ça ne m'étonne pas que tu dises Kanye West même du apart, ouais. tu vois, on n'en a jamais parlé, mais moi, ça me fait penser directement à Kanye West, également.
0: Ben, bah, tu sais, j'avais jamais pensé, j'avais jamais fait la, le lien, mais là, tu le dis, mais carrément,
1: c'est oh, lourd, mec. Bon, en tout cas, mec, je voudrais te féliciter pour ta sincérité. Vraiment, ça fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, de la transparence, de l'authenticité dans... Bah dans, dans, dans ce monde d'internet où tu, bon, on peut faire croire ce qu'on veut, on peut montrer ce qu'on veut, et, et voilà, donc pour ta sincérité, parce qu'elle inspire des personnes, parce qu'on a besoin de sincérité, la sincérité, la vulnérabilité, la transparence, ce sont des choses qui n'ont jamais été has et qui ne le seront jamais selon moi. Donc merci d'incarner ça. Tu vas inspirer beaucoup de personnes pour ça, beaucoup de, de jeunes notamment. Je trouve qu'on est dans une génération, enfin, c'est une génération qui est un peu perdue. Donc déjà, si nous, à notre âge, on est perdu, ceux qui sont encore plus jeunes que nous, c'est compliqué. <rire> du coup, là, les, les, deux, les, les 2000, là. <rire> Donc du coup, merci pour ça. Euh, merci pour aussi. Euh, tout, ce que tu donnes, euh, tout ce que tu donnes aux gens, on parle souvent de toi, je te vois passer parfois, de plus en plus d'ailleurs, donc je, me, je vois aussi comment est-ce que, est que tu procèdes, d'une manière qui est à toi et qui, est, qui, qui, ouais, qui, qui donne vraiment envie aussi au passage. Donc allez voir, allez voir ce qu'il fait, si vous voulez vous lancer dans le marketing digital ou si vous avez un business à monter ou, ou ce genre de choses, parce que je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, je suis sûr, qui fait, qu fait les choses. Je voudrais te féliciter pour ça. Et même aussi, je voudrais te féliciter pour euh, ton sens... Du spectacle, on va dire. Ton sens du spectacle, mais pas du spectacle, genre tu veux te montrer absolument, je dirais plus ton sens du spectacle à la Stromaille ou à la Kanye West, ce genre de personnes, tu vois, qui, sont, qui, euh, qui bah, ils créent l'attente, voilà. Tu vois, un peu ou, ou à Michael Jackson, tu vois, avec des personnes qui. Euh, putain, je suis en train de te comparer à Michael Jackson, mec, qu'est-ce qu'il y a <rire> Mec, qui, qui, qui créent, qui créent l'attente, qui font les choses selon leurs leur propres règles et voilà, qui arrivent à, à teaser leur projet.
0: Bah, maintenant, il faut le réaliser aussi. <rire> c'est le second chapitre. <rire> ouais,
1: c'est genre mec, t'inquiète. En 2013 Ouais, en
0: 2032.
1: <rire> C'était lourd. Bah, merci, mec, en tout
0: cas. Bah, bah merci à toi. C'est un peu, c'est, comme je dis, c'est ma première, entre guillemets, expérience comme ça. Et euh, bah, tu, tu l'as rendu très, très agréable. J'ai hâte aussi de voir comment tu continues toujours. Euh, je suis
1: pouvoir au peuple. C'est le truc qu'il a d'avoir. <rire> non. Merci mec. C'est ça. Toi, je peux pas être sérieux. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié ce podcast et que tu as appris beaucoup de choses. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est probablement que tu as envie de percer dans un domaine. Si c'est ton cas,